0: Seigneur, merci parce que tu es vivant et tu parles. Tu parles à travers ta parole, par ton esprit, par le moyen de ton serviteur. Nous prions, Seigneur, pour que nos, nos oreilles soient ouvertes et que ton, notre esprit soit attentif à ce que tu veux nous dire ce matin. Viens renouveler, Seigneur, déverser une onction fraîche sur notre frère Marc et qu'il puisse avoir une parole de Dieu. Comme nous l'avons chanté, tu restes Dieu, tu es Dieu et tu veux encore parler à ton peuple. Alors merci de nous fortifier, de nous encourager, de nous instruire, de nous faire du bien à travers ta parole. Merci parce que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir produit l'effet, le, le, le but que tu lui as fixé. Alors merci pour ces instants et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen voilà, sans plus tarder, est-ce est qu'on peut accueillir notre frère, Marc
1: Voilà, c'est toujours un petit peu particulier d'être applaudi. Je me souviens la première fois que on m'a applaudi pour m'accueillir. J'ai pas l'habitude de ça, c'était en Nouvelle-Calédonie, c'était un peu surprenant. On disait non, gloire au Seigneur on est parfois contrarié par certaines, certaines choses. Et je bénis le Seigneur de ce que parfois on puisse être contrarié par le Seigneur. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Je crois qu'il en, en est de même pour, pour vous. Et parfois, je, même si j'aime le Seigneur, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et lui n'est pas toujours d'accord avec moi. Et vraiment, je crois que le Seigneur veut nous, nous conduire, veut nous faire euh, du bien, veut nous faire grâce. Et quand il n'est pas d'accord avec nous, c'est qu'il a une bonne raison. C'est qu'il veut notre bien. J'avais Rémi en ligne cette semaine et je disais, j'ai commencé à préparer un message pour, pour dimanche, pour l'église d'Andrézieux pour ce moment. Et je disais, mais ça, il y a quelque chose qui... Euh, euh, j'avais du mal. J'avais du mal à, à travailler, j'avais du mal à avancer. J'ai passé des heures et des heures à travailler. Et puis, je me suis rappelé de comment font les, les potiers, à un moment donné, le vase, quand il arrive à, à ne pas être... à prendre forme comme il faut... Eh bien, on le laisse de côté et puis on prend autre chose. Et j'ai travaillé autre chose et ce que j'apporte ce matin, je bénis le Seigneur parce que je me disais, mais voilà, je, je ne comprends pas ce que tu veux, Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut parler ce matin. Le Seigneur parle. Le Seigneur a déjà parlé et ce n'est pas un moment euh, comme les autres. C'est le moment où le Seigneur est au milieu de nous. Que l'on soit dans cette, dans cette salle, que l'on soit, pour ceux qui sont sur, sur YouTube, eh bien derrière leur écran, le Seigneur donne un rendez-vous particulier. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de, de savoir que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et quand je disais parfois nous sommes contrariés parce que ça ne se passe pas comme on voudrait, eh bien que l'on apprenne à lâcher prise. Il arrive parfois des petites, des petites difficultés, des petits des tracas. Petites ce matin j'étais un peu tracassé par différentes choses qui m'ont contrarié. <rire> eh bien c'est pas grave, que le Seigneur soit béni. Le principal c'est de laisser le, le Seigneur nous, nous conduire, le, le laisser faire comme lui il, il le veut et de pouvoir eh bien, lâcher les choses. Parce que ce qui est important c'est vraiment la présence du Seigneur, c'est vraiment ce que le Seigneur est, c'est vraiment ce que le Seigneur a décidé, ce que le Seigneur a dit. Et je suis convaincu, je suis persuadé que le Seigneur veut faire de belles choses avec nous. Nous sommes dans une période euh, particulière, une période où euh, les règles sanitaires nous amènent à sans arrêt être euh, contraints à bouger les choses, à, à ne pas faire les choses aussi simplement, aussi naturellement que nous le voudrions. Et je dis autre à tout ça et eh bien quand... Euh, je vis le culte de ce matin quand je vis cette présence au, au milieu des frères et sœurs au milieu de vous je me dis mais vraiment que nous puissions apprécier cela que nous puissions apprécier cela nous sommes parfois tellement focalisés sur les problèmes de la vie sur les difficultés de la vie et parfois on se dit mais Là, je suis en train de, de couler, je suis en train de périr. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot pour toi, pour ta famille. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot pour l'Église. La, pour la, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot pour la génération dans laquelle nous sommes. Rémi nous disait tout à l'heure, à juste titre, le Seigneur est proche. Jésus revient. Alléluia. Je crois qu'il faut que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il eh pourra arriver tel ou tel événement. Le principal c'est qu'à ce moment, maintenant nous soyons là avec le Seigneur. Nous soyons là connectés au Seigneur, nous soyons là dans, dans la communion avec le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que, qu'à un moment donné, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur, comme sauveur personnel de notre vie, en croyant qu'il est mort à la croix, en croyant que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il a été enlevé, qu'il est assis aujourd'hui à la droite du Père, qu'il revient bientôt. En croyant toutes ces choses, en croyant que le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous, il y a vraiment quelque chose de particulier sur nos vies. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin au travers de, de différents textes, de vous encourager parce que nous avons un témoignage nous avons une identité dans le Seigneur. Nous sommes de nouvelles créatures, des personnes merveilleuses. Certains vont dire non, je suis, je suis, je suis modeste, hein. je ne suis pas si bien que ça. Mais nous avons été faits été fait à l'image de, de Dieu. Le Seigneur a, a fait toute chose pour que nous ayons la vie et même que nous l'ayons en abondance. Et vraiment, je, je crois que nous devons être encouragés. Même s'il si y a eu des, des difficultés dans le parcours de nos vies, Dieu soit béni de ce que eh bien, nous sommes là avec le Seigneur qui nous conduit. Et même si ça ne se passe pas comme nous voulons, même si nous sommes contrariés par la pandémie, nous sommes contrariés par ce qui s'est passé au travail, de ce qui s'est passé dans la famille, le Seigneur continuera son œuvre. Le Seigneur continuera à nous amener sur ce chemin qui est vrai, resserré, étroit, mais qui mène au royaume de Dieu, qui amène au Seigneur. J'aimerais prendre le texte de Matthieu, chapitre 14. On va rester dans les dans les évangiles ce matin. Matthieu 14, au verset 22. « Là, il est dit, Matthieu 14, 22, aussitôt après, il obligea, c'est-à-dire Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. À un moment donné, le Seigneur nous amène à amener vers un autre bord, vers un autre, un autre lieu. Je vais vous gardez votre page si vous le, le voulez bien, et c'est dans dans Marc au chapitre 4 où nous lisons ceci un autre événement, verset 35, il est dit ce même jour le soir sur le soir pardon, Jésus leur dit passons sur l'autre bord. À un moment donné, le Seigneur nous dit eh bien voilà, on va avancer plus loin. Et parfois on ne sait pas toujours où le Seigneur veut nous emmener, comment le Seigneur va nous emmener, à quel moment il va nous emmener. Abraham avait reçu du Seigneur, eh bien, qu'il l'enverrait dans un pays que lui, le Seigneur, lui montrerait. Et il n'a pas donné le détail, je te montrerai. Il ne dit pas quand, il ne dit pas comment. Il ne dit pas quelles sont les différentes étapes. Va dans le pays que je te montrerai. Et là, on voit dans cet épisode, si je, je reste un instant sur Mark 4 4.35, il y a les disciples qui vont être dans cette barque. Et là, il va y avoir une tempête. Et peut-être qu'il y a une tempête dans ta vie. Et tout à coup... Le Seigneur va donner un ordre à cette tempête. Silence, tais-toi. Il nous a dit que le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Quand le Seigneur fait quelque chose, quand le Seigneur est là, il peut y avoir tout à coup un, un événement extraordinaire. Et si on revient sur le texte qu'on avait commencé à lire dans Matthieu, chapitre 14, on va continuer la lecture et là aussi il va se passer quelque chose de miraculeux, quelque chose d'insensé euh, à, à vue humaine, à conception humaine. On va donc relire à part... le verset 22. Aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, Tu es véritablement le fils de Dieu tu es véritablement le fils de Dieu il y a à un moment donné un, un impact particulier quand Jésus dit quelque chose je ne pense pas que ce jour là les, les disciples ni Pierre pensaient qu'il il se serait passé quelque chose comme cela je disais tout à l'heure on est parfois embêté contrarié. Alors c'est vrai qu'on aime la parole de Dieu, on aime ce que Dieu dit mais parfois mettre en application la parole de Dieu c'est plus compliqué qu'on ne l'imagine. Il y a plein de versets que beaucoup connaissent et en réalité quand il faut passer aux travaux pratiques, aïe, et ce que je remarque, c'est que nous avons un Seigneur qui est bon, qui n'est pas là pour nous, nous détruire. Il est là pour que nous puissions avancer avec lui, que nous puissions vraiment être bénis par lui. Et lorsque Jésus se retrouve sur cette, cette eau en train d'avancer, en train de, de marcher, on se dit, mais c'est quoi ça, ça Ça veut dire quoi Je dirais des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Il y a certaines choses, on se dit, mais Seigneur, tu agis de telle façon, mais euh, arrêtons de, de raisonner. Croyons seulement que euh, si le Seigneur agit de telle manière, c'est pour notre bien. Parfois on se dit, mais le Seigneur va revenir, mais comment est-ce qu'il va revenir alors bien sûr, la Bible nous, nous donne certains éléments, certains, certains détails, mais ce qui est le plus important, c'est de, de croire au, au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser guider par le Seigneur Je me réjouissais tout à l'heure lorsque nous chantions euh, « Monte-moi la voix, je ne veux compter ». Euh, je ne veux voir que toi. Je, pardon, je ne veux que toi. Pardon, euh, rien ne peut te, te remplacer, etc. Euh, pas noté tous les, tous les toutes les paroles. J'avais noté un autre un autre chant qui m'avait interpellé et euh, ce chant c'est un, un chant de, de Luc Dumont qui nous dit montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Et il poursuit dans, dans ses couplets, si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Ceux qui sont interpellés ce matin, ceux qui se sont dit, mais maintenant je, je suis le Seigneur, je veux suivre le Seigneur. Et peut-être que d'autres peuvent le faire encore maintenant. Est-ce que nous sommes prêts à dire, mais Seigneur, j'irai avec toi « Seigneur, tu me dis, viens, viens marche sur les eaux. » enfin, Moi, je n'irais pas forcément comme ça, spontanément, euh, voilà, aller euh, sur les, les eaux marcher, ou faire autre chose. C'est vrai que ça paraît, euh, ça paraît inconcevable hein, d'aller marcher sur des eaux. Mais bon, c'est le texte, euh, c'est ce que le Seigneur a demandé à Pierre à ce moment-là. Mais à un moment donné, on se rend compte que lorsqu'il y a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de particulier, et nous ne savons pas comment les choses seront demain, face à la pandémie, face au contexte général dans lequel nous sommes. Et si le Seigneur te dit de, de faire ou nous dit de faire quelque chose de particulier, d'exceptionnel, est-ce que nous ne serons pas là comme Pierre à un moment donné à tout à coup se rendre compte, mais ah oui, mais là je, je commence à marcher sur les eaux, c'est bon, mais euh, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas normal. Et commencer à, à raisonner et ne plus garder foi dans la parole du Seigneur, dans ce que le Seigneur a dit. Rappelons-nous que la parole a un impact sur nos vies. La parole de Dieu, elle est, elle est puissante, elle est efficace, elle est capable d'aller au fond des choses. Elle est capable de séparer, jointure et moelle, elle est capable d'aller vraiment au fond des cœurs. Et cette parole, elle est capable de, de juger aussi. Et lorsque le Seigneur dit, eh bien, va, lorsque le Seigneur dit, viens, est-ce que nous devons douter de cela Est-ce que quand le Seigneur nous dit, mais je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que nous devons douter de cela Je disais parfois, on peut être contrarié par... Ce que le Seigneur nous demande. Mais je dois dire que le Seigneur ne déçoit jamais. J'ai vu dans, dans ma vie des périodes où il y a eu des, des turbulences, où il y a eu des tempêtes, des ouragans même. Mais même sur le moment, je dis Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là Excusez-moi, hein, je. Je parle au Seigneur avec respect, bien sûr, mais euh, je m'adresse comme, comme un, un enfant à, à son père. Mais Seigneur, mon Dieu, mais qu qu'est-ce qu qui se passe ?» Il n'empêche que le Seigneur, je sais qu'il a raison. J'ai vu sa, sa fidélité maintes et maintes fois. Je dois dire que si je suis en vie, et je pense qu'il en est de même pour beaucoup... Je suis quelque part surcitaire. Bien des fois, eh j'aurais pu ou j'aurais dû mourir. Et le Seigneur a permis que je sois encore eh bien, présent. Il ne m'a jamais déçu, il ne me décevra pas. J'ai cette assurance que le Seigneur fera toutes choses belles en son temps. Et combien même je serai dans le loup et je crierai « Seigneur, sauve-moi » Je sais que aussitôt le Seigneur fera grâce et permettra que eh bien, je sois secouru dans un danger tout particulier. Jésus nous étonne, Dieu nous étonne et j'aimerais ce matin que nous soyons encouragés par le Seigneur que ce ne soit pas moi qui vous encourage, mais que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui, qui agisse dans vos cœurs pour amener quelque chose de, de durable. Pas seulement une, un moment, je dirais, particulier, une, comme une émotion qui, qui passerait, mais vraiment une foi authentique basée sur, sur la parole de Dieu, nous amenant à croire que là où est le Seigneur il fait du bien, il guérit les malades. Il nous est dit dans un, un autre passage qui est dans les actes euh, des apôtres, chapitre 10. Intéressant ce chapitre 10, où Pierre va être bousculé dans sa conception, où un homme qui était euh, considéré comme, comme païen, comme, euh, qui était non juif. Corneille va recevoir de la part de Dieu une, une parole pour euh, eh qu'il aille ou qu'il fasse emmener des, des personnes vers, vers Pierre. Il y avait euh, Corneille qui était un, un homme euh, qui priait, qui faisait beaucoup d'aumônes, est-il dit. Et là, il va avoir cette, ce ces songes d'aller eh vers, vers Pierre. Et Pierre, à un moment donné, se trouve sur, cette, euh, sur ce toit de cette maison et il va recevoir eh bien, euh, une, une vision d'une nappe et qui va être attaché à, aux quatre coins, et puis sur cette nappe, eh bien, il va y avoir des animaux. Cette nappe, elle, elle s'abaissait sur la terre. Et là, le Seigneur dit, eh lève-toi Pierre, tue et, et mange. Il y a parfois des, des choses que, que le Seigneur révèle qui sont euh, dérangeantes, qui sont surprenantes. Et quelques temps après, bien que Pierre n'ayant pas compris, il va se retrouver avec, avec Corneille. Et là, Pierre va comprendre. Pierre va comprendre euh, ce que le Seigneur voulait, euh, voulait dire. Euh, il va dire ceci que Dieu lui a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et, et impur. Et après, il va, eh bien... Être à aller vers ces vers hommes, vers la maison de Corneille, ces hommes et ses femmes. Et puis, il va parler du, du Seigneur. Il va y avoir ce témoignage qui va être là. Qui va être là. Et il nous est dit, euh, au verset 38, euh, vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui car Dieu était avec lui il y a des circonstances dans la vie il y a des choses dans la vie que nous, nous ne comprenons pas et le Seigneur fait, fait grâce le Seigneur fait grâce il y a des difficultés qui sont là parfois, mais le Seigneur parle et le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut intervenir dans, dans notre génération. Nous avons la lumière du Seigneur qui est là en nous. Nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Le message que nous avons, que nous avons là n'est pas un message banal, mais c'est le message qui vient de la part de Dieu pour délivrer, pour guérir, pour sauver, pour nous conduire correctement dans, dans notre, notre vie, même au milieu de, de la détresse. Et lorsque, comme ces, ces hommes et ces femmes qui étaient dans la maison de Corneille se retrouvent, il se passe quelque chose. Moi, je crois que ce matin, il se passe quelque chose au milieu de nous. Il se passe quelque chose dans nos corps et je crois que quelqu'un peut être guéri ce matin. Amen. et foi dans le Seigneur si tu as besoin d'être guéri dans ton corps. Le Seigneur, il se passe quelque chose quand nous sommes réunis parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je crois que ce, ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs a un impact, a une influence au milieu de ceux de notre génération et pour ceux qui nous entourent. C'est toujours terrible d'entendre de, certains et je crois que l'actualité euh, et les informations que l'on a de, par rapport à cette actualité n'est ne, pas là à, à être encourageante Ceci dit, ne nous laissons pas influencer par toutes, toutes ces voix et ayons un message, je ne vais pas dire un message positif, mais ayons le message de, du Seigneur, message de victoire, message de grâce, message d'amour pour les autres, message de bienveillance pour les autres. Parce qu'il y a quand même eh bien, quelque chose de particulier, une marque de Dieu qui est sur nous. Il y a le sceau de Dieu qui est sur nos vies, le témoignage de l'amour de Dieu. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Je crois que le Seigneur est capable même de, de ressusciter des morts. Amen on a, on a des témoignages dans la Bible de, de cela. On pourrait lire dans, dans Luc 7, au, au verset 11 à 16, où là, tout à coup, à un moment donné, c'était lors d'un service d'inhumation d'un fils. Son papa, le, le papa du défunt, était déjà décédé. Et la maman se retrouvait Seule. Et tout à coup, eh bien, Jésus, il nous a dit qu'il était, il était près de, de la porte de la ville, il était près de, de ce cortège. Et ce qui est important toujours, c'est de se rappeler que Jésus est proche de nous, Jésus est près de nous à quelque moment que ce soit de notre de notre vie, à quelque moment que ce soit de de notre notre journée. Et vraiment, cette cette proximité de Jésus ne peut être qu'une bénédiction, qu'une grâce. Je crois que le Seigneur nous, nous révèle dans un, livre, dans un verset, dans, un, dans le livre des Proverbes. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir. Le Seigneur ne se plaît pas à nous voir dans la difficulté, dans la, la souffrance, dans le deuil. Et pourtant, ce sont des choses qui existent, et cela fait mal. Quand on perd, on perd quelqu'un qui, qui nous est cher, qui nous est proche, cela fait mal. Et ce n'est pas parce que l'on est chrétien que l'on ne souffre pas à cause de, de ces, ces choses-là. À un moment donné, le Seigneur est capable d'intervenir. Et dans cette situation, avec cet enfant qui, qui est mort, Jésus a montré cet amour pour cette, cette femme qui était veuve et qui venait de perdre son enfant. Il nous est dit, et j'aime beaucoup ce, euh, quand il est parlé comme cela, il est dit qu'il fut ému de compassion pour elle. Et dans toute notre existence... Et pour nous euh, qui marchons avec le Seigneur, qui sommes là avec le Seigneur, peut-être certains ne, ne le sont pas, mais je dirais pour toute personne, même celles qui sont très éloignées de Dieu, le Seigneur marque de la compassion et il veut faire grâce et il veut, que, euh, il veut faire de, de grandes et de belles choses. Peut-être que quelqu'un se trouve face à la solitude de, de l'épreuve. Je vois que Jésus vient comme un ami extraordinaire qui veut revêtir de consolation, de grâce, d'une attention toute particulière, d'une affection toute particulière. Et Jésus est celui qui a tout accompli et qui a tout fait pour que nous puissions remporter la victoire. Et pour terminer sur ce passage de cette, de cette veuve qui était là, son fils fut ressuscité. Son fils fut ressuscité. Ah bien sûr, la résurrection n'est pas là systématiquement, il y a bien des personnes chères qui sont, qui sont parties pour l'éternité. Je crois que le Seigneur veut faire grâce et veut que chacun puisse eh bien, être réconcilié avec Dieu et puisse partir dans la paix et, et se trouver eh bien, près du Seigneur pour l'éternité, c'est ce que nous voulons faire, nous, nous aussi. Je crois qu'au travers de, de toutes, ces, toutes ces choses, tous ces, ces éléments que nous avons vus, tous ces, ces, ces passages que nous avons vus, le Seigneur nous dit ce matin, mais là où tu es, euh, avec ce que tu es, avec... Euh, ce que j'ai mis dans ton cœur, dans ta vie, avec les, les capacités qui, qui sont là, avec également les, les défauts qui sont là. Vous avez des défauts Oui, je crois, hein. je, je pense qu'on est tous, euh, <rire> tous fait pareil. Avec les, les bonnes choses et les moins bonnes choses qui sont en nous. Le Seigneur veut faire quelque chose de particulier. Le Seigneur a déposé eh bien, sa, son Saint-Esprit en nous. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous soyons eh bien, disposés à, à nous mettre de côté pour que le, le Seigneur fasse son œuvre. Tout à l'heure, Rémi parlait de, de la sanctification et c'est vrai que eh bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est important de se mettre à part pour le Seigneur. Mais je crois que ce qui est le plus important, ce n'est pas que nous nous considérions saints. C'est vraiment que ceux qui nous entourent puissent dire « Eh bien, Rémi est quelqu'un de saint. Un tel frère, telle sœur est quelqu'un de, de saint. Je crois que c'est important de, de savoir eh qu'autour de nous, Christ soit vu dans notre, notre existence, que la puissance de Dieu, que le miracle de Dieu soit vu dans notre vie. Je crois que le témoignage que nous voulons donner, le témoignage que nous voulons avoir dans notre, notre génération, doit être connu, doit être vu de, de tous. Ayons confiance dans le Seigneur. Ayons confiance dans le Seigneur. Le temps me manque pour développer certains témoignages. J'en ai, ai beaucoup. Mais bon, je suis stupéfait de voir comment le, le Seigneur agit. Stupéfait de voir comment le Seigneur agit. Je crois qu'il faut avoir foi dans le Seigneur mais il faut aussi avoir confiance en soi je m'entends confiance dans ce que le seigneur a déposé en nous confiance en soi pour se dire ben voilà je suis je suis bon je suis le meilleur ou je, voilà je, je suis quand même pas si mal que ça bon On peut être déçu et les autres peuvent être déçus mais ce que le Seigneur a fait déjà, ce que le Seigneur a dit déjà, c'est pour amener à quelque chose de, de bon pour, pour nos vies, pour, pour ta vie. Et je bénis Dieu parce qu'il il fait de grandes et, et de belles choses. Dieu a investi en toi. Dieu a investi en moi. Et quand il nous dit « va », quand il nous dit « viens », eh bien, je crois que le Seigneur eh bien, sera fidèle, sera eh bien, présent pour rester là au moment où ce sera le plus compliqué, où ce sera le plus difficile. Et si nous qui avons le Seigneur dans nos cœurs, nous, nous lâchons prise, nous sommes là à, à, ne, plus, à ne plus assumer. C'est vrai qu'il faut lâcher prise pour le Seigneur, mais parfois nous sommes là eh bien, à, à nous décourager. Et de notre manière, nous, nous lâchons une prise par rapport à ce que le Seigneur veut. Je crois que Dieu veut, veut, faire, veut faire grâce. Quand David va se retrouver face au Goliath. Tout le monde avait peur. Tout le monde était dans la crainte. Et que va faire David Il va aller au nom du Seigneur, au nom du Tout-Puissant. Le Seigneur avait équipé ce jeune homme, avait équipé d'une foi toute particulière d'une grâce, d'une puissance, c'est vrai. Avec une seule, une seule pierre, il a réussi à, à abattre eh bien, un, un géant. Et peut-être qu'il y aura des géants qui se présenteront. Mais ce que je dois dire, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu parce que Dieu a investi en nous. Nous voulons être vraiment très, euh, voilà, très humbles. Parce que sans le Seigneur, euh, on est incapable d'arriver à quoi que ce soit. Sans le Seigneur, nous, nous ne pouvons rien faire. Et nous devons être conscients que Christ vit en nous. Christ vit en nous. Et ce n'est pas rien. Christ, le Fils de Dieu, l'unique, celui qui a été le seul à pouvoir pardonner de chaque péché celui duquel le sang, son sang purifie de chaque péché celui duquel ces eh meurtrissures euh, qu'il a subies eh donne la guérison je crois que nous devons faire confiance au Seigneur le Seigneur nous a donné tout tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Le Seigneur est celui qui fait grâce encore ce matin. Et j'aimerais que nous puissions être confiants en le Seigneur et influencer ce monde. Que nous puissions vraiment impacter ce monde de la parole de Dieu. La parole qui est en nous, cette parole qui est vivante. L'impact de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, a un impact sur une vie. Il a pu sauver Pierre lorsqu'il était en train de se noyer. Il a pu eh bien, donner euh, un ordre à une tempête et elle s'est arrêtée. Il a pu y avoir eh bien, cette, ce, cette, ce jeune homme qui est ressuscité alors qu'il était mort. Et combien de choses, Seigneur, a-t-il fait dans, dans ta vie Ce que je remarque, c'est que Jésus est capable encore de guérir et encore capable de faire du bien et encore capable de, de faire grâce. Sommes-nous de ceux, de celles qui influençons notre entourage pour, par notre présence Ayons confiance en Dieu ce matin, ayons confiance dans ce que le Seigneur a donné, des, des dons, des talents que le Seigneur donne. Notre vie est un témoignage, l'église d'Andrézieux est un témoignage pour ceux qui, qui nous entourent, pour tout le forêt, mais au-delà. Au-delà de, de toute l'agglomération de, de Saint-Étienne, nous sommes une lettre ouverte de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ce parfum de bonne odeur pour Jésus. Et vraiment, je, je bénis le Seigneur pour, pour ce matin. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur veut et donne courage à quelques-uns ce matin, à plusieurs ce matin, pour pouvoir quitter le, le rivage, pour aller vers l'autre bord, vers une autre, une autre étape, de pouvoir peut-être même marcher sur les eaux, Je reprends le, le chant de tout à l'heure, donne-moi le courage de quitter mon rivage, de marcher sur tes eaux, le courage d'être libre et d'oublier le passé, d'oublier le passé. Parfois nous traînons des, des choses derrière nous qui ont été des, des difficultés, des échecs. Et ce qui est important, c'est de pouvoir les déposer au pied du Seigneur, Amen. au pied de la croix. Amen. Et Seigneur, que tu aies toute cette liberté d'agir dans ma vie, d'agir dans cette génération et de ne plus regarder seulement voilà, aux problèmes pandémiques, aux problèmes économiques, aux problèmes écologiques et tous les hics. Mais regardez au Seigneur qui est la vie, au Seigneur qui fait grâce, au Seigneur qui a su nous délivrer de, cette, de ces ténèbres, qui a su nous retirer du péché dans lequel nous étions pour nous amener eh bien, à sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que nous pouvons prier un instant. Nous qui sommes ici, ceux qui sont derrière leur, leur écran nous allons nous courber et vraiment laisser le Seigneur nous parler nous parler maintenant alors que je vais prier mais également nous parler eh bien, dans les, les heures dans les jours à venir oui Seigneur nous sommes vraiment émerveillés, nous sommes vraiment bouleversés par cet amour que tu as témoigné à nos cœurs, à nos vies, que tu as témoigné à notre personne, que tu as témoigné à, à ceux que nous aimons, à, aux membres de notre famille au, à ceux qui sont au, autour de nous dans, dans, toute cette, dans tout ce monde qui nous entoure, nous voulons te remercier pour, pour ta parole, te remercier parce que ta parole elle est bonne, ta parole elle est, elle est efficace, elle est puissante, merci Seigneur. Parce que tu as voulu que nous soyons réconciliés avec toi. Et nous nous rendons compte ce matin du privilège que nous avons de t'appartenir. Du privilège que nous avons de pouvoir, eh bien, peut-être de, de t'appartenir demain si, si quelqu'un n'est pas encore, ne l'a pas encore fait. De t'appartenir maintenant si quelqu'un ne l'a pas encore fait. Oui Seigneur, merci parce que par ta parole tu es capable de guérir en cet instant. Au nom de Jésus, tu délivres, tu guéris, tu baptises du Saint-Esprit en cet instant. Merci Seigneur parce que euh, l'Esprit que tu as déposé, que tu déposes dans nos cœurs, dans nos vies, a un rayonnement sur ceux qui nous entourent. Sur nos vies, sur les couples, sur les familles, sur les différentes générations, sur tout ce monde qui peut-être est dans, dans la rébellion. Oui Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes d'avoir une pleine confiance en toi. Quoi que tu nous demandes, quoi que nous vivions, que nous ayons cette pleine confiance en toi. Merci Seigneur de réaliser tout ce que tu nous as donné, tous ces dons, tous ces talents, toute ta présence qui est en nous. Ô oh, Seigneur, fais grâce ce matin, bénis ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom. Sois adoré, sois béni Jésus. Amen.